0: Ay hombre, bueno, y comenzó este 2022. ¡Ah! 2022 y creo que es el episodio 22. ¿En serio? Tengo que confirmar, pero sí. Voy a revisar, voy a revisar acá las de la vida. No, eso es una, pero impresionante <risa> coincidencia. Hombre, de poca fe. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Felicidades. <risa>
1: sí, Vamos a ver acá, podcast. Po podcast. Los incorregibles. Sí, señor. El 22.
0: Vea usted. El misto Muy bien. Bueno, pues, profesor Garay, bienvenido a este 2022 con nuestro
1: episodio número 22. Bueno, profesor Páez, muchas gracias. Eh, feliz año. Eh, espero que le haya pasado muy bien en, en, en esas fiestas Y bueno, el 22 que, que casi no llega No solo el año, sino el episodio Fue muy difícil ponernos de acuerdo ah, bueno, para...
0: serio, sí pues, pues, Le iba a decir, el año iba a llegar porque sí o porque no iba a llegar Y los que no íbamos a llegar al 22 éramos nosotros Por Dios bendito, es que esta época que nos ha tocado No, esto ha sido... Y no,
1: y no para, ¿no?
0: No para No no, no paramuta, ¿no? O sea, se cambia sí. forma, cambia de, de, de mecánica de, no sé cómo se dirá eso en biología en epidemiología, pero cambia de manera de contagiar, de enfermar, de, de, etcétera etcétera, pero sí. Sí, seguimos hablando de esto. Javier, es decir, sí. si yo le digo hoy, hoy que estamos en los primeros días de enero de este año, vamos a dar fecha para que no hagamos el oso, pues que la gente haciendo cuentas de esta gente cuánto se demora editando semejante genialidad que hace. Sí. Entonces, primeros días de enero. Y el tema sigue siendo la COVID-19
1: Sí, bueno, digamos Lo que pasa es que por un lado lo que usted dice Muta, ¿cierto? Eh, pero ya creo que están comenzando a aparecer otros temas eh, en, la, en la agenda eh, Que también generan preocupación Que, bueno y que seguramente van a tomarse, este año posiblemente, ahorita seguramente hablamos un poco de eso, eh, se tomarán eh, la mayoría de nuestras preocupaciones y nuestras discusiones.
0: Bueno, pero mire, esa palabra me gusta, me gusta no por, por, porque sea agradable, sino porque nos sirve para empezar aquí a darle forma a nuestro tema de hoy, a nuestro tema del primer episodio del 2022, y es preocupación. Si usted y yo hubiéramos tenido esta conversación en enero de 2021... Y yo le preguntara, ¿qué le preocupa más, Petro o el coronavirus? ¿Usted qué me diría?
1: ¿En el, en el 2021? Pues yo creo que lo Hace hicimos. Años, y enero y, y de 2021. Ese, y en ese año, de hecho, en, creo que en el primer episodio del año pasado... Eh, estábamos muy eh, con, con un, con, eh, de, muy pesimistas, creo que fue el primero fue el, en el que estábamos más pesimistas sí. estábamos supremamente preocupados por la vacunación por COVID, etcétera eh, este año ya no, digamos a mí ya no me, no me preocupa, no me trasnocha COVID, eh, obviamente me preocupa más, pero que ya habíamos hablado de eso
0: <risa> o sea, en este momento le preocupa más la posibilidad perdón, la la posibilidad existe, obviamente. La probabilidad más o menos alta, eso lo discutiremos en unos momentos, de que Gustavo Petro vaya a segunda vuelta y posiblemente gane la presidencia. ¿Le preocupa más eso
1: que el virus que ha
0: matado a 7 millones de personas, 3 millones de personas, creo?
1: Sí, sí, creo que 5. No Imagínese, tendríamos que revisar ese dato. Eh, eh, sí, me preocupa más en este momento eso. Lo que le digo, mire, la pandemia ya está mermando, claro, vendrán más variantes, hoy se está diciendo que Omicron, que ya reemplazó esta mañana, estaba leyendo un artículo de New York Times en donde dicen, primero, que no sabemos nada todavía del COVID, eh, eh, me pareció bien interesante Gracias. porque... Sí, sí. Eso
0: es lo bueno de esos periódicos internacionales que usted lee, además me imagino que usted lo lee en inglés, me imagino.
1: Eh, claro, pues se ah, acuerda sí. lo
0: de los viajes y todo, obvio. Sí, sí eso es, es lo bueno en sí, esos yo. periódicos importantes porque dicen las cosas como son, ¿no? <risa> Le muestran a uno la realidad, incluso facetas de la realidad que uno desconocía. No sabemos nada de este video. No sabemos nada. nada, es que...
1: Es que me da risa leyendo el artículo porque entonces decía no, la, el, el epidemiólogo tal de la de la Johns Hopkins University, que es la que tiene los datos, de hecho deberíamos tener el dashboard de la Johns Hopkins eh, para poder saber cuántos eh, sí. fallecidos hay, eh, es de, la, de, 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 la, de Harvard... ¿no? Y, y hay diferentes universidades que entrevistaban y todos decían, no, yo no puedo decir si va a haber un cuarto pico. De hecho, había una que decía, a mí no me gusta anticipar cuántas personas van a estar contagiadas, porque este virus lo único que ha demostrado es que no sabemos nada. Es impresionante, me, me encantaba la, la, la forma como decía, entonces me hacía reír eso. Porque... Dos años de...
0: Pero son dos años de estar viviendo con este virus... ¿Y esta gente llevará cuántos años? Esta gente de la que usted está ahí vale. medio citando, lleva que 20 años estudiando virus en, en, en la humanidad, en animal, bueno, virus en general. Y, y la conclusión que saca uno de los grandes expertos sobre los virus después de dos años de estar batallando contra semejante virus es:
1: ¡Ni idea! Exacto, lo, que, lo, lo único que podemos eh, eh, sacar como lección de esto es la necesidad de la humildad la, la, el conocimiento, eso lo, ya lo habíamos dicho sí. en algún momento el conocimiento nos debe dar humildades para saber todo lo que no sabemos <risa> es decir, en el, el, el lugar de todo lo que supuestamente ya podemos decir deberíamos decir, mire, todo lo que nos falta por saber y eso, eso es bien interesante, pero venga le cuento entonces decían qué era lo que sí decían A que en, en este momento Omicron eh, se está eh, convirtiendo en la cepa predominante del coronavirus y es una cepa uh -huh. menos agresiva por varias razones. Una de ellas es la misma genética, pero eh, de, de, de digo de omicron de Y eso, si se convierte entonces en la predominante, pues va a llevar eventualmente a que, a que hablemos de una enfermedad endémica, ¿sí? de una endemia que ya es, tiene otras lógicas y demás, y que ya no va a ser la principal preocupación en el ámbito eh, global. Es decir, esto eventualmente dejaremos de estar en pandemia. O sea, va a suceder lo que estamos esperando que suceda desde hace un año y medio, y
0: es que este bendito virus se convierta en una gripa, más o menos una gripa.
1: Sí, sí, no, pero sí decían eso, se va a convertir en algo similar a una, a una gripa. Sí, digamos, y que pues, ya pues, seguramente va a tener algunos picos, como siempre, son estacionales, ¿no? En, en Sobre todo en los momentos de mayor de invierno, etcétera. Entonces, sí, sí efectivamente, y eso pues lleva a que entonces ya nos preocupemos en por otras cosas. Fíjese que, ah, bueno, me puse la tercera dosis, ¿no? El, el 27 de diciembre me puse la tercera dosis y casi me mata, profesor Paz. Eh, yo, yo estaba pensando si. Sí, es, es
0: brava. A mí me dio durísimo también.
1: Pero durísimo. Ula, yo, una, un día. Yo, un día, pero qué cosa tan brava. A mí, una semana entera. Estuve súper mal. Pero lo que yo de, lo que yo pensaba ¿Eh? era si de pronto, sí, sí si de pronto, <risa> si de pronto la vacuna, eh, lo que hace es que como usted se enferma, el cuerpo se enferma tanto y le da tan duro que si llegarle coronavirus ya es como menos grave. Eso era lo que yo pensaba dentro de mí, dentro de lo que estaba Ay, no, padeciendo. Sí, eso
0: sí es pura teoría muy de la bien, conspiración. Como eh, virólogo, epidemiólogo, es un magnífico internacionalista. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces Pero, pero venga, metámosle yo, a eso economía.
1: Entonces, lo que le, le quiero terminar con eso. Entonces, el eh, ya tercera dosis, entonces ahorita a mí ya no me, no me preocupa, no me trasnocha. Sí, digamos, ya no, no no estoy angustiado, no estoy como hace un año, por el contrario, desde este de, de, de todo lo que está sucediendo, seguramente seguirá siendo noticia, va, va a haber más variantes, algunos dicen, etcétera, eh, pero pero ya, ya vamos a superar esto.
0: Bueno, pero ¿será que los mercados, metámosle a esto economía, ya que usted mencionó hace un momento la cosa, ¿será que los mercados van también a aprender a vivir con el virus? Me explico. ¿Cuándo apareció Omicron? Hace unas tres semanas, tal vez, un mes, más o menos. Sí, un poquito más. En Sudáfrica sí. tal. Apenas apareció Omicron, que ya viene siendo que la quinta,
1: la quinta variación del virus. Como sí, como sí, creo que sí, tercera, cuarta, quinta, no sé, variante, sí.
0: Bueno, pero apareció Omicron en Sudáfrica, es decir, no había salido todavía de Sudáfrica. Y los mercados del mundo, tácate, vamos para abajo, ¿no? Las bolsas de valores, los mercados de capitales del mundo se desplomaron, duraron mal. Vea usted, duraron menos tiempo mal de lo que duró usted por la tercera dosis, pero igual duraron <risa> varios días mal los mercados, las grandes bolsas de valores del mundo. Sí. Entonces, ¿será que por lo menos las bolsas de valores y los mercados de capitales y los negocios ¿Todavía no han normalizado, es decir, no han incorporado en su funcionamiento y en sus cálculos de riesgo y de rentabilidad, etcétera, no han incorporado como una variable normal y no sé, previsible la aparición de nuevas de nuevas variables, de nuevas variaciones del virus?
1: No, no, porque fíjese que eso ya tiene otra lógica, porque ahí que es lo que están anticipando, ahí no es el susto por la por la variante. Ahí es el susto porque es lo que puede generar la aparición de esta variante. Y recuerde que al principio, cuando, cuando aparece una de estas variantes, nunca es claro. Digamos, hay dos elementos que yo he escuchado mucho que se repiten en el análisis. De un lado es si, dependiendo, de la, digamos, de las transformaciones genéticas de, de, de la variante, de un lado, si es más contagiosa y del otro lado, si es más mortífera. No, digamos, son, son los dos, los dos elementos que preocupan. Sí. Y como la mayoría de veces no sabemos, si sí, no sabemos qué puede ser, eh, eh, lo que anticipan seguramente los mercados es que va a haber nuevos cierres, nuevos, y de hecho. Eh, profesor Paz, porque ahorita estamos hablando de nuevo, principios de enero, sobre todo en Colombia, que hasta ahora estamos comenzando el cuarto pico. Pero uno no sabe, esta gente ya sabe, ya hemos visto en el pasado cómo se enloquecen de un momento a otro, eh, y si comienzan a aumentar los casos, tal como se está esperando, no sabemos si va a haber nuevas restricciones. Pero es que ya ha habido restricciones en Europa, hay restricciones en Estados Unidos, hay ¿sí? entonces se han generado, se han, han vuelto, que son inocuas, que se han, ya hablamos de eso alguna vez, eh, pero. Eh, pero vuelven a tener un, unos efectos que anticipan esos mercados. Entonces, fíjese que uno no puede pensar que lo van a incorporar, sí. ¿sí? porque no es, no es normal, es atípico. Y la, eh, yo sí creo que esto va a, a dejar de afectar tanto el comportamiento y las percepciones, las expectativas eh, de, de las personas que, que, que intervienen en los mercados, eh, sí, hasta que esto siga siendo reconocido como una pandemia, no y, y pues ahí sí falta de nuevo. Claro, pero con eso que usted dice,
0: hay un elemento que a mí me llama la atención, y es cómo los gobernantes han reaccionado y siguen reaccionando frente al coronavirus, no y uno sigue teniendo un menú, pero ya le digo que es lo que más me llama la atención, porque sí ha habido cambios desde hace un año y medio a hoy, por ejemplo, China sigue en lo mismo, y por sí, lo que sí. uno ve, Australia, Nueva Zelanda, eh, Corea mm. del Sur, bueno, estos países que tienen política de cero, cero virus, verdad, más o menos uh -huh. ¿no? la política, más o menos no, esa es la política. Esa es la cero política. contagio, cero virus, vamos a evitar que la gente se contagie. Y China, por ejemplo, en este momento que estamos grabando este episodio, tiene cerrada una ciudad, si no recuerdo mal, de 13 millones de personas. Cerrada, porque aparecieron uh -huh. unos casos de Omicron y la política es cero contagio, cero virus. Siguen en lo mismo, es decir, dentro del repertorio de opciones, siguen escogiendo esa que es cerremos todo, ailemos y evitemos que el virus, que haya contacto humano, haciendo que no haya actividades humanas en las que los seres humanos tengan contacto, es decir, cerramos todo y esto se, se congela y se para. Luego viene Europa, que sigue teniendo también una política muy similar a la que tuvo desde hace un año y medio, ¿no? Y es apenas ven que empiezan los casos a, a aumentar, trácate, vamos a cerrar todo. Tuvimos el ejemplo concretísimo de Austria, luego creo que estuvo la República Checa, luego... Eh, Alemania. Ay, bueno, Alemania, y siguen teniendo esa. Pero me parece, que es lo que a mí me llama la atención, más me llama la atención, es que a este lado del Atlántico, nosotros parecemos, y a este lado del Pacífico, nosotros parecemos tener otra política o hemos, hemos, hemos no sé cómo decirlo, nos hemos adaptado tal vez, o tenemos otra, otra manera de ver la cosa diferente a la que tuvimos hace un año y medio. No, porque en Estados Unidos todo el mundo criticó a Trump porque no cerró el país y porque no puso a todo el mundo en cuarentena y ta, ta, ta. Hoy en día, con Omicron, el propio Fauci... Que Fauci digamos le sirve a uno de referencia porque estuvo bajo el gobierno de Trump y ahora está bajo el gobierno de Biden. Fauci no ha mencionado, hasta donde yo sé, que tengan como opción cerrar una ciudad, un estado o todos los estados para evitar la transmisión de Omicron. No, uh -huh. creo que está en otra en otra tónica totalmente diferente. Y aquí en América Latina, concretamente en Colombia, vamos a decir en una ciudad como Bogotá. Uno nota tanto al ministro de Salud como a la alcaldesa de Bogotá en una tónica totalmente diferente a la que tenían hace un año y medio. Dentro de lo que dicen es, va a llegar, está, ya no, ¿cuál va a llegar? Ya llegó y va uh -huh. a dar con toda
1: y nos va a contagiar a todos, pero no vamos a cerrar las cosas. Uh -huh. Sí, sí, digamos el, el caso de Estados Unidos es, es también continuismo, ¿no? Precisamente, efectivamente. Y, y eso da para discutir muchas eh, cosas. De, tendríamos que hacer un episodio, fíjese lo que se dice para ganar una, una, una elección, ¿no? Cuando decía, no, es que yo sí voy a cerrar. Yo me acuerdo que Biden dijo en una entrevista: Llego y a, lo, a los 100 días voy a erradicar el virus y yo sí voy a cerrar el país. Y bueno, y llegó y no lo hizo, eh, ¿no? Eso, eh, eh, bueno. Eh, pero, pero hay continuidad ahí. En el caso de, de América Latina, específicamente el caso colombiano, sí puede haber una, un cambio en la visión, digamos, en la ¿cierto? En las políticas. Pero de nuevo, yo creo que no hay que anticiparnos. Esperemos que siga así. Para mí es genial que siga así. Pero eh, esperemos, porque, porque no sabemos cómo comienzan las presiones. Eh, ahorita ya nos dijeron, no, podemos llegar a 140 mil casos diarios. Eh, una cosa es decirlo y otra cosa ya, ya es vivirlo uh -huh. sí Y ahí comienzan las presiones, uh -huh. las quejas, eh, todo el mundo Y ahí pueden ceder seguramente eh, o posiblemente los, los eh, mandatarios Específicamente algunos como la alcaldesa de Bogotá Que es muy dada a, a hacer las cosas para quedar bien Y para así, que son populares, etcétera Y pues podríamos eventualmente volver a tener ese tipo de medios pero no es, la, no, es, no es
0: la única, perdón. A ver, no, no estoy defendiéndola, pero creo que sí hay que darle un poco de, de contexto a esto. No es la única. O sea, vimos que, que las políticas que, que defendía la alcaldesa, tal vez fue la que más duro habló, tanto en sentido literal mm. como figurado, pero finalmente todos los alcaldes estaban optando por políticas muy parecidas, ¿no? Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, etcétera. Pues todos los alcaldes lo, lo que hicieron fue tratar de encerrar a la gente para evitar la transmisión. Y además, dicho eso, que sería mi segundo elemento como para darle un poco de contexto a esto, es que la verdad, 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 volvemos al comienzo de esta, de esta conversación, es que no sabemos, no tenemos ni idea de, qué, nah. de cómo funciona el virus, de qué va a pasar, de cómo va a mutar, de qué y por supuesto no sabemos qué medidas son las mejores que se deben tomar. Es muy difícil, le digo. Yo la verdad no quisiera estar en los zapatos de un mandatario nacional o departamental o, o de una ciudad, un municipio en este momento, porque yo no tendría ni idea a mí me dicen, mire, se le está multiplicando el número de contagiados cada cuatro o cinco el 100% por cada tres días o cada, cada cuatro días, y yo qué hago me, me hago a un lado y simplemente observo como si fuera un antropólogo que está haciendo una observación no participativa, un estudio de observación no participativa. O digo, bueno, pues te, tenemos, no sé, tenemos que bajarle un poco eh, la, la velocidad del contagio, pues eh, hagamos que la gente no tenga tanto contacto directo. No sé, le digo, la verdad, verdad, si yo fuera mandatario de alguno de estos niveles, no tendría ni idea de qué hacer. Ahora, sí tendría idea de lo que no ha funcionado. Creo que esa sí es la información que tenemos, Clara, lo que no uh -huh. ha funcionado. No, por ejemplo, sí, que... hoy, hoy Francia anunció que levantaba las restricciones para gente que viniera del Reino Unido. Las restricciones que puso cuando apareció Omicron, porque ya tienen uh -huh. tantos casos en Francia de Omicron que pues, no tiene sentido mantener, digamos, eh, limitada el ingreso de gente que viene del Reino Unido. Y eso demuestra que eso de cerrar países no funciona. Los, el virus llega, llega, así claro. se tenga el país cerrado, el, el país rico, pobre poderoso, débil, muy organizado, muy serio, o muy folclórico y, y muy tropical, el virus
1: llega. Sí, de, pero a ver, yo, yo sí creo que en este punto hay más claridad sobre lo que lo que habría que, que hacer. Y, y en ese sentido sí me parece que, es decir, ha avanzado el tema de vacunación, incluso en todos estos países que están haciendo todo eso, que habría que mirar realmente qué, qué refleja. Eh, eh, las tasas de hospitalización no han aumentado de manera desproporcionada eh, la llegada de personas a las unidades de cuidados intensivos tampoco ha aumentado y las muertes eh, tampoco entonces eh, yo creo que eso sería lo, lo, lo importante de, de ver no eh, que, que en algunos casos sí se han apresurado a tomar algunas medidas con el caso europeo eh, pero pero pues digamos si no se incrementan esas otras medidas es decir de nuevo es que yo me acuerdo que nos habían dicho que los confinamientos era para evitar presiones sobre las UCI ¿cierto? eso fue lo que inicialmente nos dijeron eh, y si no hay presiones sobre las UCI sí, pues sí. entonces ¿para qué confinamientos? No, esa sería la, la. y más si, sí, si sí, de nuevo los, los niveles de, de vacunación están tan altos. Es que a mí me, me sorprende el, el no solamente la vacunación en Colombia, sino en el caso ya Bogotá en particular, los, las tasas de vacunación son altísimas. No, la, yo no sé, la, la alcaldesa habla de más del 80% de la población ya vacunada. Entonces, eh, pues decir, ya, ya no hay, no habría mucho, y eso sin tener en cuenta cuántas personas ya han sido. Eh, contagiadas ¿cierto? porque en estos días sí todo el mundo no está diciendo positivo para COVID, positivo para COVID positivo para COVID yo no sé qué he hecho o de pronto es que como yo me la paso aquí encerrado eh, eh, pero, pero me sorprende que no haya tenido COVID o si lo tuve que no me haya dado duro lo único duro fue la tercera dosis
0: pues yo creo profesor Garay, que entre otras razones es que usted no es positivo para nada <risa> no, pues es... que se ha cuidado y ha sido juicioso y ha tenido algo de suerte en esto obviamente hay mucho de suerte también claro, yo creo que es mucha suerte muy bien, óigame, una opinión para cerrar este, esta parte de nuestro episodio dedicada, como por variar en los últimos dos años al coronavirus los que no se han vacunado los que no se han querido vacunar y los que no se quieren vacunar ¿qué? ¿qué? ¿Eso qué, qué? ¿usted qué opina de eso? ¿cómo ve usted eso?
1: Pues digamos ahí hay dos formas de abordar esa pregunta. ¿Qué opino de ellos, cierto? Eh, pues digamos sí. depende, depende. A la, la, yo creo que ahí hay una un grupo un sub, un subconjunto eh, importante de esos que no se quieren o no se han vacunado y es los antivacunas. ¿sí? Y, ¿Y qué opino de esa gente? Pues, eh, lo que opino de todos los que creen las teorías de la conspiración, es decir, eh, no tienen ni idea de nada, son cero, pues, es, es tema, ese tema, ese término que me gusta tanto, cero rigurosos, cero juiciosos, gente ahí que vive de, de creer en, en bobadas, pues, seamos honestos. Otra cosa, es otra forma de abordar la pregunta es, ¿qué opino eh, frente a ellos en relación de qué habría que hacer? ¿No? Y ahí la respuesta, pues, eh, es eh, nada. No creo que haya mucho que hacer. Estaba esta mañana, de hecho, preguntando por qué el, el, esa, esa obsesión que se tiene en los últimos meses con el tema de la, de la obligatoriedad de la vacuna o con excluir de todos los espacios a los no vacunados, eh, sí, para que llevarlos de cierta manera a, a que se vacunen a la fuerza, eh, y de todos los argumentos que me dieron, el que más me convenció y que me pareció interesante es que ellos generan una externalidad sobre los demás, ¿sí? Es decir, ellos eh, al no vacunarse, al ser irresponsables, en últimas pueden, como son los que más probabilidad tienen de llegar, por ejemplo, a la SUSI, pues entonces están ocupando camas que pueden necesitar otras personas por otras razones diferentes a COVID. Ese me parece un buen argumento. ¿Cierto? Me parece un buen argumento. Y eso llevaría, digamos, a algún tipo de... Puede, por un lado, justificar algún tipo de intervenciones o, por el otro lado, pues también puede llevar a otras medidas que pueden para algunos ser más drásticas y es bueno, pues entonces que paguen todo el costo de, de su irresponsabilidad, ¿no? Digamos, podría ser una, una forma de, de abordar. Que la política que tiene Singapur también desde hace, creo, que ya la tiene desde hace un, un par de meses, ¿no?
0: La gente que llegue por COVID y que no se haya vacunado paga su tratamiento médico. Pero yo creo que no solamente el el, digamos el costo económico o, o la ex, o el, el hecho de que estén ocupando un cupo en una UCI, vamos a ponerlo muy muy concreto, que, que le quita esa posibilidad a otra persona que tal vez por un accidente de tránsito o lo que sea... Un, eh, debe, podría necesitar ese servicio pero también es una cuestión hasta donde no alcanza a entender obviamente aquí no somos expertos en esos temas y es que como esta gente sí tiene una probabilidad mucho mayor de contagiarse sirve como vector mucho más eficientemente de transmisión de la enfermedad Entonces, si, es decir con tercera dosis muy posiblemente nos da de hecho un colega nuestro hace poco me lo encontré tres dosis tácate le dio Omicron muy suave muy muy suave con una gripa muy leve ni siquiera una gripa fuerte sino una gripa muy leve pero digamos probabilísticamente hay es mayor la, la probabilidad perdón que me repita de una persona que no se ha vacunado que se, que se contagie y que sirva como vector de contagio para otras no vacunadas y para personas vacunadas también y y además eso también puede uh, facilitar la evolución del virus, el cambio del virus, la aparición de nuevas variantes.
1: Sí, es, es, eso, eso, ese argumento doble me lo han, me lo han eh, expresado, y ahí no sé, digamos, no sé porque, como usted dice, nosotros aquí hablamos y por eso nos sentamos cada vez que podemos hablar de cosas que no manejamos. Esa es la razón sí, sí, sí. de este podcast y entonces sí. eh, a, eh, de, habla, de expresarnos, de poder decir eh, Además, lo yo, que Yo creo, creo que deberíamos,
0: deberíamos dejar de perder el tiempo en este podcast y ponernos a leer cosas interesantes como ese artículo absolutamente iluminador que le quitó que le quitó, y ahora usted comparte conmigo y con las demás personas que nos oyen el velo de los ojos del New York Times donde la conclusión es después de dos años y medio no tenemos ni o sea, maldita idea de qué carajos <risa> es este virus cómo funciona qué va a pasar con el virus cómo lo tenemos que manejar un artículo revelador en más de un sentido de la expresión así es muy bien bueno profesor Garay yo creo que hemos hablado como por variar mucho el coronavirus para comenzar este este 2022 en nuestro episodio 22 le propongo que hagamos una pequeña pausa y hablemos en el segundo segmento de este episodio de otros temas del 2022. A ver qué creemos nosotros, qué proponemos nosotros, que puede llegar a suceder. Perfecto. Los incorregibles. Bueno, en el primer segmento de este episodio 22 de los incorregibles, pues obviamente el tema inevitablemente fue el coronavirus, la COVID-19, la enfermedad, las nuevas variaciones, las variantes que aparecen, bueno, todo esto que ustedes ya oyeron en, nuestro primera, en nuestra primera parte. Pero pasan más cosas,
1: aunque uno no lo crea, además del coronavirus, pasan más cosas, profesor Garay. Y de hecho creo que son más importantes como había comenzado, diciendo, digamos, le gastamos mucho tiempo porque es un tema interesante, y sí, pero lo que vamos a decir ahora, eso sí creo que es lo, que, lo más importante, lo que va a marcar todo el año.
0: Bien, porque yo le iba a proponer precisamente que habláramos de la Copa Mundo, Qatar 2022. Me parece que es un tema que realmente va a marcar un antes y un después en la civilización tal como la conocemos.
1: Imagínese cómo somos de, de arrogantes que hablamos de, de Omicron, hablamos de COVID y demás. No tenemos ni idea, pero me, me declaro completamente incompetente para hablar de la Copa Mundo. Imagínese. Soy tan atrevido de hablar de, sí. de, de, de temas epidemiológicos, pero no, no soy capaz de hablar de fútbol. De un virus. Sí, de sí virus. O sea, no soy capaz de, de hablar.
0: Sí, sí. Pero no, no de, un, de 11 tipos dándole patadas a un malo. No, yo estoy, yo estoy en las mismas. O sea, yo sé, yo sé más de coronavirus que de fútbol.
1: Exactamente,
0: sí, puede, eso, ¿no? sí. No, no, no. A ver, metamos en un tema que en el que más o menos, del que más o menos tenemos idea y en el que nos sentimos mucho más cómodos, política. Vamos a hablar a de ver. política nacional. Y este año sí tenemos un banquete. A la gente a la que le interesa la política, este año se va a poder dar gusto porque tiene un banquete. ¿no? Tenemos elecciones legislativas, es decir, vamos a escoger a nuestros senadores y representantes a la Cámara, y tenemos elecciones presidenciales. Entonces yo le propongo que hablemos concentrémonos en las presidenciales, porque las legislativas son un poco más complejas. ¿no? Uno podría empezar a decir, bueno, sí, va a haber alguna variación. Tal vez el partido, el único partido que era fuerte y estaba muy organizado en el Congreso, eso puede cambiar ahora, que era el Centro Democrático, ¿no? Se están haciendo cuentas de que el Centro Democrático muy posiblemente va a perder varias curules en Cámara y en Senado. No queda claro los otros partidos que vaya a pasar con ellos, el Liberal, el Conservador, eh, la U... ¿Qué va a pasar con los verdes? También parecieran, parecieran no tener un, un futuro muy halagüeño comparando su resultado de hace cuatro años con el que pueden obtener ahora. Pero hablemos de elecciones presidenciales. Primera pregunta, y no es chiste, quiero decir, esta pregunta tiene sentido. Antes de que me regañe, piense su respuesta, por favor, profesor Garay. A ver. ¿Cuántas vueltas, en el sentido de mecánica electoral, cuántas vueltas... Estamos teniendo ahora en Colombia para elegir presidente.
1: ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Que sea no, le,
0: no le entendí bien la pregunta. ¿Cuántas vueltas? Es decir, ¿cuántas veces vamos a ir a las urnas para elegir presidente, para hacer todo el proceso hasta que finalmente tengamos una presidenta o un presidente? Ah,
1: ese, ese es, entonces sí, sí, sí venía con trampita la, la pregunta. Eh, ¿Qué vamos a ir ah, tres ah, veces? Sí, ¿Qué creen? Vamos a ir tres veces, ¿no? Las, las consultas interpartidistas, tres veces. la primera y la segunda, ¿cierto? Esas serían
0: las tres o sea, vueltas. Estamos teniendo ahora una, una mecánica electoral de tres vueltas para elegir
1: presidente. Sí, yo, pues yo diría, si, si, digamos, si le entiendo la cáscara de su pregunta. Sí. Sí, sí, yo creo que
0: sí. ¿Y usted qué opina de eso? pues Quiero decir, a mí eso me parece, por un lado, tremendamente ineficiente segundo, me parece que desgasta mucho y más porque hemos tenido antes elecciones eh, legislativas y tercero, económicamente, caramba, ese es un, eso es una inversión, no vamos a hablar de, de gasto, pero es una inversión que hacemos como sociedad Qué fuerte, ¿no? O sea, tres, tres vueltas para elegir presidente es, es,
1: es, es complicadito, es costoso, en más de un sentido. Sí, es, es costoso, pero ahí sí, fíjese, fíjese que ahí no me parece tan... Pues es decir, es de, pero de pronto sí, es, es decir, aquí no le pongo no le ponga ni teoría ni filosofía ni nada. A mí, yo me disfruto de esos temas. Entonces, eh, para mí, pues es interesante. Interesante eh, cómo va a funcionar el tema de las consultas, eh, cuál va a ser la más votada. Es decir, hay unas que no van a tener ninguna sorpresa, pero me parece interesante el ejercicio, un ejercicio eh, que, que, que fortalece, digamos, ese proceso de depuración. Eh, para, para, digamos, acercarse más a las preferencias sociales. No, no le veo tan, tan complicado. Pues yo le veo ese exceso. Me explico, sí, usted tiene razón, claro, es un,
0: es un mecanismo de, de depuración, si se quiere, o es un mecanismo de fortalecimiento de las posiciones y de los movimientos y tal, pero es excesivo, tres vueltas. Es decir, eso no lo podemos lograr con dos. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen primarias y las elecciones ya definitivas, ¿no? Ahora, hay que hacer un, una anotación ahí, y es que tienen un sistema bipartista, hay dos partidos, y eso cambia obviamente la dinámica de las cosas, pero tienen dos elecciones, primarias sí. y las definitivas, las presidenciales, primarias sí, que pero... son las elecciones internas en cada partido, y de ahí salen ya, señor.
1: Sí, sí, pero de todas maneras, eh... Pues decir, es mucho más compleja porque eh, son las primarias, pero las primarias no se hacen al mismo tiempo. Entonces, es una, son seis meses de primarias en, en todo Estados Unidos. Adicional, está eh, el, el sistema de ya de elección, pues que es indirecto, entonces eh, se convierte en una cosa muy interesante. Es una cosa casi de un año, ¿no? en Estados Unidos. Pues no sé si se pueda comparar directamente, a mí me parece interesante, no me parece ineficiente, al contrario, eh, me parece que es una forma a de... Sí. A mí sí,
0: y ¿sabe por qué además? Porque me parece que muestra claramente que la, que la figura y sobre todo la función que debe cumplir un partido político en una democracia no se está cumpliendo en Colombia. Es decir, esta recocha de que todo el mundo sale sin tener, sin ser avalado por un partido, sin seguir las reglas internas de un partido para ser nominado por ese partido como candidato a candidato. Eso es un desorden muy, muy bárbaro a mi modo de ver. Y eso demuestra que aquí los partidos realmente no están cumpliendo varias de sus funciones democráticas, porque es que los partidos son actores, son piezas importantísimas, fundamentales en una democracia. No en embalde los regímenes dictatoriales lo que hacen normalmente es eliminar todos los partidos y dejar un partido único, casi todos los partidos. Es decir, eliminan toda la competencia y se quedan con un partido único. O montan una pantomima en la que hay un partido que está efectivamente en el poder y otros u otro u otros partidos que son la eterna oposición que nunca va a tener una opción real de poder. Entonces a mí me parece que en una democracia funcional sí. los partidos son importantes y esta guachafita de que cualquiera se lanza por firmas y movimientos y no sé qué. A mí personalmente me parece que muestra que los partidos no están cumpliendo su función y que eso tiene un costo para la democracia. Eso no es gratis. ¿Pero eso cuál no costo? Si es no está hablando de plata. ¿Pero cuál costo? Que debilita a las instituciones. ¿Cuáles
1: instituciones? Los partidos son instituciones. Funcionan no, los, como instituciones. Bueno, te, sí, pero, pero qué debilitan? O sea, es que la pregunta es que, o sea, porque yo sé, yo sé que usted, porque lo hemos hablado en otros contextos y acá, le gusta mucho el orden, le gusta mucho la... Sí, ya lo habíamos hablado. De hecho, cuando sí. hablamos del COVID, creo que en uno de los 17 sí. capítulos que le hemos dedicado, eh, alguna vez usted dijo, a mí me gusta Asia porque <risa> lo veo más organizado. De, sí, de, a mí me gusta el orden. Eh, pero sí. Y sí, efectivamente, esto es desordenado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el costo real? O sea, de, ¿por, ¿por qué...? Ahora, y por qué estoy haciendo la pregunta, porque es que resulta que esto puede ser no un tema de una deficiencia de la democracia o más bien del sistema político colombiano, sino que por un lado es una tendencia global y por el otro lado puede ser no una deficiencia, sino un cambio. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos cambiando, que era la, la, la postura de, no sé, de Fukuyama en este libro de identidad, que decía: lo que pasa es que los partidos. Eventualmente volverán, pero volverán de otra manera, porque eh, fueron desbordados por los cambios en términos de preferencias, todo este de la visión de que ya no, ya no es la, la visión tradicional eh, de, de derecha e izquierda, como vimos además en nuestros capítulos, que, que uno decía, esto es derecha, de verdad, esto es izquierda. Eh, <risa> <¿cierto>? <risa> eh,
0: esto es centro, no se le olvide el centro. tiene El que centro, el sí.
1: centro es súper importante. Eh, <risa> eh, entonces no 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 sé pero ¿qué, cómo lo, o sea, qué es lo que le parece que cuesta cuál qué es el costo en qué se pierde qué se pierde pues con las primarias acá? una
0: función entre otras cosas que, que en los partidos se da una discusión interna que en los partidos se le da forma a las ideas y esas ideas se convierten en propuestas concretas de política. Y no tenemos. Eh, mire, es más, en Colombia ya hubo un cambio grande, enorme, que si no me falla la memoria fue a raíz de la Constitución del 91. Y es que pasamos de tener dos partidos grandes y creo que dos pequeños. Yo recuerdo tal vez el Partido Comunista y no recuerdo qué otro, pues que, que hayan tenido larga vida. Quiero decir, hubo otros, otros partidos, el Moire, el, el Nuevo Liberalismo, bueno, etcétera, etcétera. Pero digamos, teníamos los dos partidos tradicionales, grandes, que eran los que finalmente tenían realmente opción de llegar al poder, que eran el conservador y el liberal. Y de un momento a otro, ¡pum! Tuvimos una apertura que para muchos es democrática. Creo que usted compartiría esa opinión por lo que acaba de decir. Y esa apertura democrática significó, entre otras cosas, que fue más fácil o más factible que se crearan otros partidos. Y de hecho empezaron a aparecer muchos más partidos que llegaron eventualmente al poder, que tuvieron efectivamente la opción de llegar al poder. Y, y no, y entonces no sirve. O sea, yo, yo no serviría a decirle hoy, Javier, y es un tema que más o menos trabajo más o menos. No vamos a decir que, que, que especialista ni nada, pero uno más o menos está enterado. Yo no soy capaz de decirle a usted, de enumerarle a usted hoy en día cuáles son los partidos políticos que hay en Colombia. Porque es que son un montón. Y hay desde la izquierda izquierda hasta la derecha derecha para que uno escoja. Y resulta que no, que hay gente a la que eso no le sirve, no encaja. ¿Sabe por qué? Porque no quieren hacer cola, porque no quieren hacer el curso. Porque no quieren respetar las normas democráticas de los partidos. Mejor diga, vamos a sincerarnos. Usted está diciendo, usted lo que está haciendo aquí es un anuncio velado de su candidatura presidencial. Ejemplo, no la en ningún partido. Dígalo de frente. No, pero a yo.
1: 2022-2026. No, yo quiero, yo, yo sí, todavía no, no sé cuál es el costo, porque la discusión esa que usted dice que antes se da en el seno de los partidos, pues ahora se da precisamente para las consultas. Sí, ahora, lo que pasa es que puede ser, es cierto, digamos, hay algunos de estos candidatos que son por firmas, que son lo, tal vez su preocupación, pero no se le olvide que hay otros candidatos. De partidos, o sea, el, el candidato del Centro Democrático, por ejemplo, está pidiendo, está pidiendo a gritos que por favor lo dejen entrar a la consulta de la derecha, y eso puede estar demostrando la debilidad, claro, la incapacidad de, de, de llegar al poder eh, por parte de un partido, pero pero no no veo, o sea, es decir, no es que se estén saltando el partido, sino que ahora lo que están es buscando agru agruparlos, y eso es resultado. Eh, entre otras de las decisiones y de las reglas electorales ¿no? de, de asignación de curules y demás que pues tiene unos efectos sobre eso que usted mencionaba de la dispersión y la creación digamos de, de maquinarias electorales pero, pero no, es decir no lo veo tan claro no veo tan claro el, el tema del costo pero yo quiero dejar algo porque yo creo que vamos a tener que hacer varios episodios de qué va a pasar este año eh, porque, porque digamos ya, ya se nos va el, el tiempo, pero lo que a mí sí me parece interesante de este año en términos de elecciones, no solamente de Colombia, es que vamos a ver si se consolida la macrotendencia de cambio de los, es decir, de la, del éxito de la política, de la indignación, ¿cierto? Del éxito de la política del rechazo, del miedo, del fracaso, sí. que, que está representada por el populismo. Pero si fíjense que es Colombia pero también hay otros otros eh, sistemas, otros otros resultados electorales eh, de este año, incluyendo el cambio de mitaca de, del Congreso de los Estados Unidos, eh, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, eh, y, y ahí yo sí creo que vamos a ver Francia, creo que también va a haber algo en Está, o sea, digamos, hay, hay varias cosas interesantes, y más con las malas noticias que tuvimos, malas, pues por lo menos desde mi punto de vista, eh, que tuvimos en los resultados, por ejemplo, de países como Chile, ¿no? En, eh, a finales del año pasado. Entonces, eh, vamos a ver si esa macro tendencia se mantiene y eso sí nos permitiría, digamos, decir, bueno, la cosa se complica o la cosa... O vemos una, una luz en el camino. Pero bueno, siga, sigamos con lo del tema de... Pero mira que yo veo la luz, que le va a decir? Y este se volvió,
0: sea que esta se volvió nuestra discusión? Qué pena con los que nos están escuchando porque yo creo que deben estar aburridos de oír esto. Pero yo creo que la luz en el túnel se llama sí. instituciones. Y por eso es que friego tanto con que se respeten los partidos como instituciones. Se llaman instituciones porque las instituciones son las que realmente, y que funcionen bien, que funcionen más o menos bien. No estamos en una democracia perfecta pero tenemos un nivel de institucionalización y una, y una fuerza y un peso de las instituciones en Colombia y en otros países de América Latina, quiero decir que hacen que independientemente de cuál sea el presidente o la presidenta de qué tendencia, de qué locuras tengan la que todos tienen locuras en la cabeza no nos digamos mentiras no hay unas locuras que a usted le parecen menos locuras hay unas locuras que a mí me parecen menos locuras pero igual esta gente llega al poder y parece que quisiera refundar el mundo pero precisamente hay instituciones hay pesos y contrapesos, no, no, hay no, no. límites, hay, hay, hay instituciones, perdón que lo diga nuevamente, que le ponen límites a esta gente y no pueden refugiar Entonces, el mundo. Entonces, ahí le sí creo Ejemplos que... concretísimos. Andrés Manuel López Obrador en México. Sí, profesor Páez, antes una aclaración.
1: Jair a ir Bolsonaro en Brasil. Deme un segundo. Ejemplos uno de izquierda y uno derecha. Sí, deme un segundo porque esto es importante, algo que usted está diciendo, que no lo quise decir antes porque, bueno, digamos... A, a, hay un problema con el uso del término institución, como lo está usando usted. Digamos, las instituciones en general se pueden entender como las reglas del juego. Lo que pasa es que politólogos internacionalistas y demás usamos el mismo término, como lo, lo, lo sumamos como regla del juego y como organización. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que restringen? ¿Quiénes son los que restringen? Cuando entendemos la institución como regla de juego, no necesariamente como organización. Entonces, habría que, ver, habría que ver si realmente la pérdida de los partidos políticos genera una mayor capacidad de extralimitación o no de, por ejemplo, la acción de esto, de López, de AMLO y de, y de Bolsonaro. E, y, y no necesariamente, porque fíjese que a pesar de la misma crisis que pueden estar sufriendo, aquí toca matizar un poco, en Estados Unidos está sucediendo lo mismo. ¿sí?, ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que por la forma, de nuevo, las la reglas electorales llevan a que necesariamente se per, persista ese bipartidismo, ¿sí? Pero no quiere decir que los partidos en Estados Unidos no estén en crisis, también están en crisis. Entonces, el, el tema es que en Estados Unidos los que restringen la capacidad de acción no son los partidos, son las reglas del juego. ¿Sí me entiendes? Es decir, hay una, una limitación muy fuerte de la capacidad de decisión del, del, del Ejecutivo y bueno, sí. Eh, en el caso colombiano fíjese que lo que pasa, y ahí está la pregunta, y yo creo y eso, esa es mi preocupación de este año, vamos a ver si se nos acabó la suerte, hasta ahora hemos tenido suerte, porque aquí no ha habido limitación, aquí no hay límites a la capacidad de acción y decisión del presidente, fíjese que lo vimos ahorita sí, con ay, la irresponsabilidad del salario mínimo. Sí,
0: ay Javier, Sí, hay. No, no, sí eh. hay, pues claro, es una responsabilidad, pero el señor no pudo duplicar el salario, si, si hubiera querido no hubiera podido duplicar el salario. ¿Por mínimo. qué no? No, ¿Por qué no No hubiera podido eliminar el salario mínimo. ¿Por qué no? Porque le hubieran saltado todo el mundo y lo hubieran demandado y lo hubieran, eso no hubiera pasado, hay límites en la constitución, hay límites en las leyes, hay límites, claro, que no, no, no hay que le parezca excesivo el 10%, pero perdón, voy a decir una perugroyada. El 10% no es el 100%. ¿Que ¿En dónde han hecho el 100%? En Venezuela, varias veces. ¿Mm? O no O no podía eliminar el salario mínimo porque, por ley, hay una, hay una ley que dice que debe haber un salario mínimo. ¿Me explico? Si el señor se le hubiera ocurrido, dicen en la otra dirección, es vamos a eliminar el salario mínimo. No lo hubiera
1: podido hacer porque hay leyes que. Listo, pero el límite, pero no hay un límite de cuánto puede incrementarlo. No. No hay límite. O sea, hubiera podido hacer, decir el 100%. ¿Cuáles? Esa es la, la claro. pregunta. El señor, la
0: institución.
1: Hacer, el,
0: el señor hubiera podido decir el 100% o el 200%, pero no lo hubiera podido
1: llevar a la práctica. ¿Por Segundo qué no? no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es el límite institucional? Otros, señor? ¿Cuál es el límite
0: institucional? Es la pregunta. Para ese tema específico, sí. mire, está el Congreso... Empecemos por el Congreso. No, es que vuelve está, y juega. Dos está el Banco de la República. Profesor Páez, y tres, no, 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 están no, no. los gremios. Usted cree que el, no, usted cree profesor. que la gente de los gremios. Es que, que, es
1: que no me ha puesto atención. Porque le dije, en democracia. no. Ah, no, le, es que no me ha puesto claro, atención. Claro. Eh, las instituciones no son organizaciones. O sea, el Banco de la República, el Congreso, los gremios son organizaciones. O sea, no hay ninguna regla que impida que incremente el 100%. Otra cosa es que todo el mundo se revuelque y no se quede nada. Sí, es, esa es otra cosa. Pero la pregunta es si hay un límite institucional, porque ojo, el tema es que las organizaciones pueden ponerse de acuerdo. Ese es el tema, porque es que los jugadores... Pueden en algún momento, y eso está pasando, Le, ahorita no sé si se ha leído el libro de desarrollo del futuro de Colombia, de, de político, económico, y estoy sorprendido con el capítulo de pobreza y de desigualdad, o sea, hay una parte en la que literal se dice que los, las personas más ricas de Colombia tienen tantos recursos que no importa la tasa de tributación, siempre van a seguir siendo ricas. O sea, cuando yo leí eso, yo dije, ¿pero pero esto qué es? O sea, imagínese el cambio de ideas, y es desarrollo, no estamos hablando de cualquier, no, estamos hablando de un centro, o el centro de pensamiento tal vez más importante de Colombia en temas económicos. Entonces, están cambiando las visiones, se puede llevar al cambio de lo, la visión de, pues, imagínese, los gremios lo, lo aceptaron, y bueno, sí, entonces, el, el tema es si hay algún límite de reglas del juego, y ahí no hay, eso es lo que quiero decir, ¿sí me entiendes? y, y, y no, no hay ese límite no, pero es que ahí es donde no
0: estamos de acuerdo ahí es donde no estamos de acuerdo porque digamos que el presidente hubiera dicho y, y creo que nos toque cerrando solamente digo una cosa y obviamente tendrá usted la oportunidad de, de contraargumentar el presidente dijo el 10% si no recuerdo mal, en la vida real uh -huh. quiero decir 10% 10 algo por ciento sí. si él hubiera dicho el 100% tenemos unas instituciones unas reglas de juego que le permiten a varios jugadores económicos, políticos, sociales, como los quiera llamar, salir y emprender acciones que le a, hubieran hecho al presidente muy difícil llevar eso a la práctica o imposible, como reglas de juego. Quiero decir, los gremios, actores, organización. Pueden salir a protestar, pueden salir a demandar, pueden salir a hacer ruido, pueden salir a movilizar todos los medios de comunicación que controlan porque estamos en una democracia. Hay unas reglas de juego que le permiten a esos actores tener acciones, perdón la redundancia, en, y, que, y que le ponen esas acciones límites a la acción del que está en el poder. ¿Mm? Sí, las hay. Eso no existe en otras partes. Aquí, sí, aquí y en varias partes. Del vecindario, no nos vayamos lejos. Existen en Chile, existen en Brasil, existen en México, existen en... No existen, por ejemplo, en Nicaragua. No existen, por ejemplo, en El Salvador. Ah, pero deme un segundo pues porque... Es la
1: derecha, cuidado. Pero usted, pero pero usted, usted ahorita habló de Brasil y de México, entonces, ¿qué era lo que quería decir de Brasil y México? ¿Los puso como ejemplo de qué? Porque usted ahorita me, me Hay dos
0: personas con visiones extremas, o sea, como presidente tiene a una persona, en cada uno de estos países tiene a una persona con visiones extremas, de izquierda y de derecha pero estas personas obviamente han podido hacer cosas para hacer realidad su visión pero yo creo que no han llegado ni siquiera a hacer no sé, una décima parte de lo que hubieran querido hacer una vez llegaron al poder y no lo han podido hacer porque hay unas reglas de juego que le han impedido hacer todo lo que hubieran querido hacer a eso me refiero
1: Ah, pero entonces usted tenía, porque yo pensé que la, su, su proceso de argumentación era diferente, porque su preocupación era la democracia, pero ahora está diciendo que la democracia está bien, o sea, no, no tenemos que preocuparnos por eso, ah, que fue con lo que comenzamos, sí. porque pensé que por eso había dicho que <risa> no, no. los casos de México y de Brasil...
0: No, no, no. O sea, que son personas extre con ideas extremas. De nuevo, pongo sí. el ejemplo a propósito porque es izquierda y derecha. Sí, sí. Y han querido hacer y deshacer, vamos a decirlo en un lenguaje muy coloquial. Pero no han podido hacer todo lo que han querido porque en cada uno de sus países hay unas reglas de juego que les han puesto límites. Yo creo que eso es algo que puede suceder aquí en Colombia también. Que de hecho ha venido sucediendo más o menos bien desde hace ya varias décadas en Colombia. Y estoy seguro de que en Chile también va a pasar algo similar.
1: Sí, pues digamos, en Chile yo sí confío más porque, porque es, es, es diferente. Yo no sé el caso colombiano, digamos, no, no estoy tan seguro porque yo sí tengo una visión, una visión, digamos, yo sé que hay una, hay una hay, sí, puede haber unos límites, sí, estoy de acuerdo ahí, digamos, la gente puede revol, 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 revolucionarse, eh, pero es que la gente, por ejemplo, desde el punto de vista de las ideas, hoy no se van a revolucionar porque le suban el 100%, se revolucionan si, sí, por ejemplo, lo que usted decía, que además me, me sorprende que usted lo ponga en el mismo nivel, o sea, subir el 100% del desempleo y del salario mínimo y eliminarlo como si fuera igual de grave, y no, o sea, la eliminación del salario mínimo no es no es, no es es tan grave como subirlo al 100%, Sí, digamos que eso es lo que la gente hoy, hoy percibe vayale, y por el, sus amigos de los sindicatos dígales eso Bye. y por el contrario y por el contrario precisamente esa es la visión hoy se considera todo eso negativo por eso le hablo del libro de desarrollo o sea sorprendente que personas súper serias además porque el trabajo es muy bueno pero entonces dice textual dice la el decir eh, de más altos ingresos, tiene ingresos tan altos que no importa la tasa de tributación, siempre van a seguir teniendo ingresos altos. Eso abre la puerta de, no, o sea, quitémosles todo, porque pues, es decir, la tasa de tributación del 100% no importa porque igual van a seguir siendo ricos. Eh, y ese tipo de ideas yo creo que son las que están prosperando. Hoy. Eh, y y por, eso, por eso, digamos, no lo veo tan claro, porque incluso constitucionalmente hay muchos vacíos que pueden llevar a esa extralimitación de las de las decisiones y de las acciones en cualquier sentido, ¿no? Eh, y, y ahí es donde yo veo, no lo veo tan claro como, como esas restricciones en el caso del, de los Estados Unidos, que las restricciones son, y aún así hubo todos esos excesos y abusos en el gobierno de Trump, estoy hablando, eh, eh, en el caso de Chile, yo creo que eh, también hay unas restricciones interesantes. Ahora, el problema es que están transformando la Constitución y eso puede llevar y cambiar todo la, digamos, el, 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 el tablero. Mm, y en el caso colombiano, pues es que lo que pasa es que la Constitución no limita mucho, ¿no? La Constitución lo que hace es extralimitar. Eso pide que haya no, acciones total sí, en todos los limites. ámbitos. Sí. Entonces, no, no sé, habría que no, mirarlo. Y le pone límites al gobernante. Sí, 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 No sé, sí. Es que yo, creo yo no lo veo.
0: Que, y esto de esto hemos hablado, es que uno también le da muy duro, uno le da muy duro, y, y es porque hay muchos sentimientos allí en, en juego, no cuando uno analiza su propio país, yo uno le da muy duro a su país, pero tenemos una constitución buena, una constitución sólida, una constitución garantista, para muchas personas demasiado garantista, pero es una constitución...
1: Es que por eso estoy diciendo, es que cuando hablan de garantista, es precisamente es que abre el lugar, o sea, abre la posibilidad de que se haga lo que sea. ¿Sí me entiendes? O sea, no sé cuáles son las
0: restricciones. Oh, creo que es precisamente lo contrario, pero se nos acaba el tiempo. Entonces le propongo que dejemos aquí este segmento.
1: Y tenemos que hablar, fíjese, tenemos que hablar, se nos quedó todo por fuera. No solamente los cambios políticos en Colombia, sino en otros lados. El tema económico eso es súper importante porque este año va a estar marcado por eso, profesor Páez escasez, inflación eh, eh, el, este tema de los, de los containers, todo eso va a seguir marcando la, 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 las discusiones en el ámbito en el ámbito económico, y bueno, y pues claro lo más importante que era el, el centro de la discusión de hoy, lo deportivo Qatar 2022, pero entonces le propongo que hagamos una
0: recomendación cortitita, el siguiente micro segmento, y ahí nos despedimos e invitamos a la gente luego a que nos oigan para hablar de los otros temas que se quedaron en el tintero. Listo. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, ¿cuál sería su recomendación para arrancar este 2022? Usted se va a reír, yo estoy seguro que se va a reír, pero mire, le voy a dar una muy, muy poco de mi estilo, pero lo voy a decir en primera persona. Estoy... Muy contento porque llevo dos meses haciendo ejercicio juiciosamente, ejercicio físico juiciosamente y la verdad desde, desde la segunda semana empieza uno a notar el efecto positivo, beneficioso en el cuerpo y en la mente. Entonces realmente mi primera recomendación, para que usted vea lo, lo intelectuales que andamos hoy, pero recuerde, mente sana en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, es hacer ejercicio. Yo no sé si por la pandemia, no sé si le ha pasado a mucha gente o no. En mi caso, la pandemia intensificó mi proceso de sedentarización. Es decir, cada vez estaba más sedentario, más inmóvil, más quieto. Bien, aquí sentado trabajando frente al computador y me levantaba y me iba a sentarme o a acostarme frente al televisor. Esa era mi gran, mi gran actividad física. Entonces, primer consejo, aprovechen el, el comienzo del año para empezar a hacer ejercicio poco a poco. Háganse la fácil, pónganse la fácil pero una salidita de 20 minutos, 25 minutos a caminar primero, luego si se animan a trotar y ahí van, le van metiendo más cositas y más jugueticos al ejercicio, esa sería mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación, y esta le digo muy en serio, es cógela suave. Este año tenemos que cogerla suave, Javier, porque yo creo que venimos de dos años de una intensidad, ritmo y de una carga de cosas negativas una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Este año hay que cogerla suave. Lo que signifique eso para cada una de las personas que nos esté oyendo. Pero mi, mi propuesta, más que mi consejo mi recomendación, es: cójala suave. Cógela suave.
1: <risa> bueno, ven, esas es, es, se salieron además de lo que tradicionalmente hacemos en recomendaciones. Ya, eh, pues oh, voy, a, voy a recomendar el libro del que, del que he hablado: se llama Descifrar el futuro que es de Desarrollo y, y habla de las, de las tendencias y de los temas más importantes de los próximos 10 años para Colombia. Es muy buen libro, como les decía, pero digamos, es, busquen esas referencias, sobre todo en el capítulo de, de Desigualdad y Pobres. Y otra que, digamos, más light, me estoy viendo por fin toda la, una serie que se llama VIP, de vice, Vicepresidente, VIP, BEP -E de, de HBO Max, buenísima. Sí, muy muy buena serie. Entonces la, la super recomiendo precisamente en el marco de tomársela suave y demás. Obviamente
0: es una serie, una serie cómica
1: que de todas maneras desde, lo,
0: desde la comedia le muestra uno mucho de cómo funciona la política estadounidense. Es una caricatura, obviamente no va a creer uno que es todo es así como lo muestran ahí, pero es bien interesante. Y yo recomendaría, y qué pena, me, me estoy aquí tomando más tiempo el que debería, pero les recomendaría al mismo tiempo ver una serie que creo que ya habíamos recomendado que Danesa, sino no, Noruega. ¿no? Ah, sí, la había... Orgen. Que le muestra a uno cómo funciona, eso, ese obviamente no es comedia, es más un drama, que le muestra a uno cómo funciona la política en un país eh, nórdico y además en un sistema parlamentario, uh -huh. que es bien interesante también como política. Perfecto. A ver, a ver, a al tiempo, yo creo, ¿no? No sé porque no he visto la, la, la que usted dice. Voy a, voy a buscarla, voy a buscarla. Es buena. Es buena y si, si entiende uno mucho de, de, de la negociación política y cómo eso es tan importante en la política en general, pero sobre todo en un sistema parlamentario. Bien chévere. Los incorregibles. Ay, profesor Garay, este tiempo vuela. Pero o sea, muchísimo. Pasando el año y el tiempo voló hoy.
1: No, eso eh, mejor dicho esto fue corriendo, pues se nos quedó todo por fuera, todo. Pero bueno, igual hay, hay tiempo, hay todo un año ahí. Coge la suave. Coge
0: la suave, como en una playa nudista. Se nos quedó todo por fuera, pero entonces hay temas que vienen para el próximo episodio. Hablemos de economía. Sí. Andemos de la parte económica vamos a hablar de economía y hacemos cuentas y miramos a ver cuándo es que usted me va a pagar eso que me debe pero <risa> nos hablamos entonces chao bueno hasta luego profesor Garay muchas gracias por este vigésimo segundo episodio en este vigésimo segundo año del siglo XXI